0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat W której to rozmawiać będziemy nieco więcej o rzeczywistości Jaką jest życie konsekrowane W minionym tygodniu przeżywaliśmy święto ofiarowania pańskiego Jednocześnie Dzień Życia Konsekrowanego Stąd też wybór naszego dzieła sztuki Które padło na piętnastowieczny obraz Jakim jest Virgo Inter Virgines, niderlandzkie malarstwo tablicowe, nieznanego autora, ale jak słyszymy, obraz pochodzi z północy, z Niderlandów. Szczęść Boże, Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek. Virgo inter virgins. Dziewica pośród dziewic. Czuję się tutaj trochę onieśmielony, bo naprawdę przed sobą mamy wręcz rzesza, a dokładnie 12 dziewic, bo liczymy również w tym dziewice Maryję. I jednego jednego mężczyznę, jakim jest Jezus, ale przedstawiony jako dzieciątko. Spoglądamy na dziewicę e, też w perspektywie i patrząc przez pryzmat minionego święta ofiarowania pańskiego potocznie w Polsce Matki Bożej Gromnicznej, nie tylko z perspektywy e, życia konsekrowanego e, dziewic, ale konkretnej gałęzi tegoż życia, jakim są Dziewice konsekrowane, które należą do tego pięknego drzewa osób, które są poświęcone tylko i wyłącznie Bogu, tylko i wyłącznie Jezusowi, czyli konsekrowane, oddane na wyłączną własność. Ale zanim o tym na pewno więcej, przyjrzyjmy się tej Rzeszy. Dziewic, chórowi dziewic. Tak też często liturgia przedstawia, gdy wspominamy jakąkolwiek dziewicę, czy ogólnie w tekstach liturgicznych, że chór dziewic wysławia Ciebie Panie mamy 12 postaci omówić każdą z nich osobna byłoby dla nas trudno bo za każdą jest konkretna historia, legenda ten zarys życia, który doprowadził je do tego wspaniałego momentu że możemy je nazywać świętymi każda z nich zachowała dziewictwo prawie wszystkie poniosły śmierć męczeńską. Zatem z kim mamy do czynienia? Kto jest na naszym obrazie?
0: Zacznijmy może od środka, czyli na tle panoramy jakiegoś niewielkiego miasteczka została nam tutaj wymalowana ta grupa 13 postaci, 12 dziewic, z których to najważniejsza i znajduje się na naczelnym miejscu, na środku obrazu, jest Maryja Panna z dzieciątkiem Jezus na ręku. Wokół zgromadzonych zostało 11 dziewic, przedstawionych tutaj jako przepiękne, młode kobiety. Kiedy spoglądamy tak pierwszy raz na ten obraz, to możemy powiedzieć, że zostały tutaj wymalowane młode bohaterki, bo takie też były, takie też było ich życie. Kiedy zaglądamy do tych żywotów, o których ojciec wspomniał, to widzimy, że poniosły ofiarę w wielu przypadkach właśnie tej swojej supermocy, jaką to była wiara, Mocna, niezachwiana I ogromna ufność Wobec Chrystusa Więc dla Chrystusa, dla Kościoła Dla wiary katolickiej Poniosły śmierć i męczeństwo żeby je zidentyfikować, oczywiście tutaj w obrazie artyści e, używali, bo jest to obraz niderlandzki, mówiłam już o tym, że m, obraz anonimowy, najczęściej malarze północy nie podpisywali się na swoich obrazach. Jest to też równocześnie bardzo typowy obraz dla tego regionu. Każda z tych kobiet, które zostały tutaj przedstawione, aby ją w łatwiejszy sposób zidentyfikować, została przedstawiona właśnie ze swoim atrybutem. Czym są atrybuty? No cóż, trzeba by powiedzieć tutaj również, i e, mówiąc o atrybutach, o ikonografii chrześcijańskiej. Ikonografia to taki zapis szczegółów i symboli w obrazie, które to pomagają właśnie w interpretacji dzieła sztuki. A zatem atrybut to rzecz, która określa albo cechy danej osoby. Albo jest to rzecz, która mówi o jej męczeńskiej śmierci, czyli będzie to przedmiot, którym była torturowana, męczona dana osoba. Albo też określa, jak w przypadku świętej Agnieszki, jej cechy charakteru. Więc atrybutem może być tak naprawdę wszystko, co określa daną osobę, jej cechy, bądź charakteru, bądź właśnie męczeńskiej śmierci lub też oczywiście określa to, jakiego rodzaju Uczennicą była Chrystusa. No i mamy tutaj. Zaczniemy, ojcze, od lewej czy od prawej?
1: Idziemy lewo. Bez skojarzeń politycznych. Bardzo proszę.
0: <laughs> Dobrze. A zatem... Po prawej stronie Matki Bożej, czyli z lewej strony naszego obrazu. Najpierw mamy świętą Katarzynę Aleksandryjską. Skąd o tym wiemy, że to Katarzyna? Ponieważ ma na sobie taką specyficzną kapę. Jest to drogocenna tkanina, wzorzyście, przepięknie zdobiona, ale motywem zdobienia jest koło. A wiemy właśnie z żywotów świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, że koło to był przedmiot, którym ją torturowano. Była łamana właśnie kołem. To nie jedyny przedmiot. Ona Trzyma w dłoni, a właściwie na jej dłoń, na jej palec, dzieciątko Jezus nakłada pierścień. Jest tu mowa również o mistycznych zaślubinach świętej Katarzyny z Jezusem, które to właśnie w historii tejże dziewicy miały miejsce. Dalej, za jej plecami mamy świętą Dorotę. Trzyma w jednej dłoni koronę, a w drugiej dłoni koszyczek. To też mówi o takim epizodzie z jej życia, w którym to, będąc już skazaną na śmierć, kiedy miała się oddać katom, jeden z pisarzy sędziego wyśmiewał to, że Dorota jest uczennicą Chrystusa, że jest chrześcijanką, że nie chce się go wyprzeć i wówczas to krzyknął do niej, przyślij mi ze swojego raju koszyczek z różami oraz kilkoma jabłkami i Dorota miała mu odkrzyknąć, że owszem zrobi to, ale najpierw on musi się godzien tego koszyczka. No i w cudowny sposób stanął przy niej młodzieniec, najprawdopodobniej anioł, który wręczył jej trzy róże i dwa jabłka, mówiąc, że przysyła jej ten dar, jej oblubieniec prosto z raju. Wówczas to Dorota odesłała go do słynnego pisarza Teofila z takim właśnie przesłaniem, że są to przedmioty, o które prosił. Stąd też ten jej koszyczek. Dalej mamy... No i tutaj mamy problem i zawsze szkopu historyków sztuki. Otylia lub Łucja, obie święte związane są z chorobami oczu. Otylia była e, dziewicą, która urodziła się jako niewidoma i dopiero w momencie chrztu, którego udzielił jeden z biskupów, cudowny sposób odzyskała wzrok, a w ikonografii chrześcijańskiej właśnie przedstawiana jest stacą, na której trzyma oczy. Podobnie Łucja. Czyli przedstawiana jest stacą, na której trzyma oczy. Różnica między nimi polega na tym, że najczęściej Otylia w obrazach ma mocno przymrużone te oczy, właśnie w związku z tym, że urodziła się niewidoma. A Łucja straciła swoje oczy, ponieważ dała je sobie wyłupić, miała je bardzo piękne i przyciągała uwagę mężczyzn. Stąd też no, pokusiła się o okaleczenie się, o, o to, aby pozbyć się tych swoich oczu. W każdym razie jedna i druga przedstawiane są właśnie w taki sposób. To ogromny szkopuł, dlatego mówimy tutaj o jednej i drugiej być może jest to Łucja.
1: Przy Łucji, trzeba dodać o jej mhm. heroiczności, wyłupienie oczu było związane z tym, że była oddana do domu publicznego, gdzie zachowała mimo wszystko dziewictwo. Mhm. I to wyłup, wyłupienie oczu było po to, aby mężczyźni się nią nie interesowali. nie interesowali.
0: Dokładnie tak. Dalej mamy świętą Apolonię.
1: Biedna kobieta ze względu na to, że męczennica wycierpiała od pogan, którzy to, no, zmiażdżyli jej szczękę zęby, po prostu dlatego jest patronką akurat właśnie, jeśli chodzi o wszystkich dentystów, jest przedstawiana z obcęgami, które no, wtedy no, były tym narzędziem dentystycznym. Jednocześnie to też jest męczennica, gdyż rozpalili dla niej stos i ona sama dobrowolnie, nie wyrzekając się wiary w Chrystusa, na ten stos wstąpiła.
0: Dalej mamy Urszulę. Urszula słynna w, w czasach średniowiecznych również i w Polsce. Jej wezwaniu poświęconych jest kilka średniowiecznych kościołów w naszej ojczyźnie. No tutaj mamy historię, która mówi nam o księżniczce, która miała być zaślubiona wodzowi Hunów. Oczywiście Urszula jako wyznawczyni Chrystusa nie chciała się na to zgodzić. Została przeszyta strzałą, a wraz z nią jej towarzyszki. Tutaj w obrazie mamy jeszcze jedną jej towarzyszkę, będzie to święta która także jest przedstawiona ze strzałą, ale znajduje się już po drugiej stronie obrazu. No i jest klęcząca przed Jezusem Maria Magdalena. Oczywiście również ze swoim, ze swoim atrybutem. Jej atrybutem zazwyczaj jest również i szkarłatna, czerwona szata. Ona tutaj ma pod spodem taką czerwoną suknię. Na to ma narzucony niebieski płaszcz, który już mówi o jej nawróceniu. O tym, że Chrystus przywrócił jej ale również, i, ale również opasana jest taką czerwoną chustą. W jej rękach wonności, którymi miała namaścić Chrystusa.
1: W poranku Zmartwychwstania, apostołka apostołów. Następnie patrząc dalej przez centrum na Matkę Bożą, już kierujemy się, my patrząc na prawą stronę obrazu, a trzymającą za rękę, Dzieciątko Jezus. Mamy świętą Barbarę, która wywodząc się z pogańskiej rodziny, nawróciła się na chrześcijaństwo. Ojciec, dowiadując się o tym, zamknął ją w wieży, chcąc oczywiście, aby wyrzekła się Chrystusa. Tam również zginęła ale przed też śmiercią ukazał jej się anioł, który trzymał kielich wraz z hostią. Święta Barbara bardzo popularna na pewno, jeśli chodzi o Polskę, szczególnie o południe dla wszystkich górników. Ja sam pamiętam z kościoła mojego parafialnego ołtarz świętej Barbary. Natomiast to, co ją charakteryzuje w obrazie, to to, że w płaszczu, który posiada, mamy właśnie obrazy wież.
0: Motyw wieży. Mhm, takiej średniowiecznej, warownej wieży.
1: I również ona otrzymuje od dzieciątka Jezus obrączkę mówiącą o tych mistycznych zaślubinach. Obok świętej Barbary mamy świętą Małgorzatę, tą, która miała zostać pożarta przez e, smoka. Skąd wiemy, że to święta Małgorzata? Otóż zaraz bezpośrednio e, za nią widzimy właśnie obraz, w którym to święty Jerzy mierzy się ze smokiem. Oczywiście wynik walki jest nam wiadomy i wiemy, kto e, tutaj e, przegra.
0: Małgorzata była uwięziona i właśnie w celi miał jej się ukazywać smok, który to miał ją pożreć. Na obrazach jest bardzo często identyfikowana poprzez e, towarzyszącego jej świętego Jerzego, który atakuje smoka. To również dziewica, która nie chciała się wyrzec wiary w Chrystusa, przez co została oczywiście niejednokrotnie torturowana. Zresztą wiele z nich, o których tutaj mówi, Również i święta Agata, która znajduje się za plecami Małgorzaty, a w ręku trzyma obcęgi, a w nich pierś. Często mylona z bułką. Nie są to bułki, są to piersi świętej Agaty. Ona właśnie w taki sposób była torturowana, męczona. Bardzo często te dziewice, o których tutaj e, mówimy, o nich jako o młodych bohaterkach, które posiadały takie niezwykłe supermoce. Otóż okazywało się, że dzięki swojej wierze, e, za każdym razem, przy torturach w cudowny sposób, zostały osłonięte boską interwencją. Pojawiał się anioł, który osłaniał. Przez moc bożą osłonięte i te tortury nie sprawiały im żadnego cierpienia. No i w wyniku tego większość z nich musiała ponieść śmierć, będąc ściętymi mieczem, po prostu. Większość z nich rzeczywiście tutaj została mieczem ścięta gdyż wszystkie inne tortury nie przynosiły im żadnego bólu, żadnego cierpienia. No Agata, o której teraz mówię, właśnie trzyma również w obcęgach piersi, które to zostały jej wyrwane tymi obcęgami. Obok niej Święta Kunera ze strzałą w ręku, była to towarzyszka świętej Urszuli, ona także strzałą została przeszyta, choć od tej strzały nie poniosła śmierci, została uduszona przez żonę króla, który uratował ją, nie zginęła od tego ataku Hunów, w którym to zginęła święta Urszula. No i mamy siedzącą na trawie, na takiej prawie rajskiej łące, którą tutaj nam artysta wymalował, świętą Agnieszkę. Agnieszkę. Skąd wiemy, jest to również dziewica? Skąd wiemy, że to Agnieszka? Trzyma ona zwykle na kolanach lub bardzo często trzyma na rękach, jeżeli jest w postawie stojącej. Nie pieska, jakbyśmy mogli przypuszczać, ale baranka. I tutaj baranek określa pokorę Agnieszki. Zresztą jej imię Agnes pochodzi również od słowa Agnus znaczącego w baranek, czyli mówiące o jej czystości, o pokorze, o tym jak mocno była oddaną służebnicą pana.
1: Ona również trzyma w ręku pierścionek mówiący nam o tych mistycznych zaślubinach z Chrystusem. Wszystkie są dziewice, natomiast wedle tradycji kościoła to święta Agnieszka, święta Agata i święta Łucja należą do wczesnych świętych uznanych za dziewice konsekrowane. Kim one są, co jest z tym związane i też jak to wygląda w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej wspólnocie kościoła nazwijmy to funkcją dziewic, podobnie jak osób konsekrowanych, jest konkretny znak. Znak tego, że można wyzbyć się konkretnych rzeczy światowych. Tu mówimy akurat o, o tym, jeśli chodzi o dziewice konsekrowane, wyzbycia się tej możliwości zaślubin z ukochanym, tak, z, z mężczyzną na rzecz zaślubin z Chrystusem. Mamy tu znak, tego, jak wygląda relacja Jezusa z Kościołem, gdzie Kościół jest tą oblubienicą Chrystusa, tą, którą On poślubił i nad której Mu zależy i którą się opiekuje. To jest jeden z obrazów dziewictwa konsekrowanego. I jednocześnie również tego, że tam po drugiej stronie są o wiele ważniejsze rzeczy niż te tutaj ziemskie. To też jeśli chodzi o życie konsekrowane. Ma nam przypominać, widząc zakonnika, zakonnice, dziewice konsekrowane, że właśnie jest coś więcej. One również przypominały, to, że nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie, jak pisał Święty Paweł w liście do galatów. Jest to rzecz jednak związana, wyśmiewana, zresztą życie konsekrowane, a tym bardziej konsekrowane dziewice, które postanawiają, będąc w jakiś sposób w świecie, dalej pracując, nawet dalej będąc wśród swoich rodzin, jednak żyć w tej czystości, deklarować się, że zachowają czystość, a jedynym ich oblubieńcem, jedyną ich miłością ma być Jezus. Dziś mniej więcej prawdopodobnie do chyba X wieku zanikało w Kościele ta instytucja dziewic konsekrowanych. Powróciła ona po Soborze Watykańskim II i obecnie szacuje się, że na świecie mamy około pięciu tysięcy dziewic skonsekrowanych, które większość żyje w Europie, w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. W Polsce mamy ich ach, aż 360. Warto gdzieś o tym wiedzieć. Wiedzieć, że taka forma życia istnieje, bo kto wie, może samo dowiedzenie się o tym jest jakąś drogą dla nas, czy podpowiedzenia innym, a że może do tego, w jaki sposób Bóg powołuje i pociąga też nieraz same dziewice konsekrowane, później wstępują na drogę życia konsekrowanego już radami ewangelicznymi, czyli do samego dziewictwa, czyli ślubu czystości, dochodzi również ślub ubóstwa, jak i również posłuszeństwa.
0: Spójrzmy jeszcze na krajobraz, w jakim to zostały te nasze młode bohaterki przedstawione. Otóż jest to panorama miejska, z się gdzieś w głębi rzeką. Ta rzeka oczywiście będzie nam mówić o czystości. Ona znajduje się i po jednej, i po drugiej stronie obrazu, bo mamy tutaj wszakże same dziewice. Jakie zostały tutaj przedstawione rośliny? No, najpierw zacznijmy może od winorośli, które to oczywiście będzie zawsze symbolem przelanej przez Chrystusa krwi. Ale są tutaj także róże. Róża ma głęboką, bardzo symbolikę. Oczywiście w odniesieniu do Chrystusa wiemy, że mówi o jego ranach i przelanej krwi jako krzew posiadający kolce, ale w odniesieniu do Maryi będzie już mówił o dziewictwie. Podobnie jeśli chodzi o nasze dziewice. Będzie to symbol piękna, dziewictwa, poufności i tajemnicy. Mamy tu również krzew oliwny. No krzew oliwny w, w obrazie, oczywiście jego znaczenie także jest bardzo głębokie. Wspominamy tutaj o namaszczeniu, o wybraństwie pewnym, o namaszczeniu poprzez Ducha Świętego konkretnych postaci w życiu Kościoła. No tutaj tymi postaciami są właśnie dziewice. Ale pamiętajmy również i o e, Oliwie, która była potrzebna pannom nieroztropnym. Tutaj e, Oliwki w obrazie e, krzew oliwny mówi, że zostały wymalowane same panny mądre, prawda? Mamy tutaj bardzo jasną konotację, jeśli chodzi o przypowieść biblijną. E, dalej, przy samej dolnej ramie obrazu Kwiaty polne, ale jakie kwiaty? Jeśli się im bliżej przyglądamy, to widzimy, że jest tutaj sasanka zwyczajna, która jest oczywiście bardzo często nazywana również kwiatem z martwych wstania Chrystusa. Jest to kwiat wiosenny, oczywiście jeden z symbolów wiosny. Również znajdują się tutaj niewielkie niezapominajki. Niezapominajka to też bardzo ciekawy mały kwiatek, ale ma wiele do przekazania i je należy tutaj bardzo mocno odnieść do naszych męczennic, do, do dziewic, bo jest to oczywiście kwiat bardzo delikatny, niewielki, drobny, ale jako, że rośnie na ubogich glebach, jest kwiatem bardzo wytrzymałym i odpornym. No i to w sposób bardzo bezpośredni można odnieść właśnie do tortur, do męczeństwa, jakie przechodziły te kobiety, zachowując oczywiście wiarę w Chrystusa i przy tym swoje dziewictwo. Dalej znajdują się tutaj również i byliny. Jest ich tu wiele w obrazie, jest ich kilka odmian. Są to roślinki, które nigdy nie drewnieją, których łodygi nigdy nie drewnieją, które także są symbolem zmartwychwstania, ponieważ ich listki odradzają się zawsze z pierwszymi symptomami wiosny. No i mowa tutaj musi być również i o granacie, ponieważ ten owoc, który zawsze był i jest symbolem męczeństwa, symbolem pięciu ran Chrystusa, pojawia się w wielu miejscach. Stylizowany granat mamy na szatach, na szacie Urszuli, na szacie e, świętej Agaty, a także stylizowany granat znajduje się na tej tkaninie, która została rozwinięta za plecami Maryi. To bardzo ciekawe, ale właśnie malarstwo niderlandzkie możemy w taki łatwy sposób rozpoznawać również i po tym, że zwykle postacie św. Świętych Maryi, ale i właśnie świętych dziewic, świętych męczennic czy męczenników odziane są w takie tekstylia bardzo mocno wzorzyste. Właśnie z wytwórczości takich tekstyliów słynęły państwa niderlandzkie. Pamiętamy, że był to taki region, w którym to dzięki pojawieniu się wczesnego kapitalizmu, takich właśnie małych warsztacików tkackich do władzy, ale nie tylko do władzy politycznej, także i do tego mecenatu, bo on tutaj będzie dla nas bardzo ważny, dochodziło nie tylko ze strony duchowieństwa i kościoła, ale był, był to mecenat artystyczny dworu. Patrycjatu i właśnie tych wszystkich bogatych mieszczan. Dlatego też nasi święci zwykle byli przedstawiani albo we wnętrzach 15-wiecznych domów albo na tle krajobrazu jakiegoś pejzażu ukazującego właśnie w taki fantastyczny sposób e, idealny obraz, a to raju, a to właśnie e, takiego idealnego miasta. No tutaj mamy właśnie taką idealną krainę górzystą, która została nam e, przedstawiona przez niderlandzkiego artystę. Niezwykle wymowny obraz, bardzo symboliczny i bardzo głęboki. No i tutaj właśnie po raz kolejny dochodzimy do ikonografii, którą na początku XIX roku tak mocno rozwinął Erwin Panowski, naukowiec, historyk sztuki, który to rozszerzył ją również i o ikonologię, jak gdyby wprowadzając również i w obraz alegorię. Tutaj ten obraz, na który spoglądamy, nie jest obrazem alegorycznym, dlatego nie będziemy się w to dziś zagłębiać. Natomiast zawiera, jak państwo słyszeli, mnóstwo szczegółów, a przede wszystkim atrybutów ikonograficznych, po których to rozpoznajemy główne bohaterki dzisiejszego obrazu.
1: Dziewica pośród dziewic. Oczywiście Maryja jako przewodniczka, jako wzór do naśladowania w dziewictwie i wszystkie dziewice przedstawione na obrazie skierowane Kumary i oczywiście Jezusowi. Dla nas niech będą też przykładem dziewictwa jakiego? Przede wszystkim tego, o którym mówi Pismo Święte. Tego, aby tylko Chrystusowi być poświęconym tylko ku Niemu, się zwracać o Stary Testament, często mówiąc o cudzołóstwie, czyli o tej zdradzie, mówił na tej zasadzie, że to ku obcym Bogom zwrócenie swojego serca modlitw swojej krwi, czyli życia a nie ku Bogu jedynemu tego serdecznie wam życzymy drodzy radiosłuchacze dziewictwa duchowego w Jezusie Chrystusie, a przykład dziewic z obrazu dzisiejszego i tych, które przecież są na ziemi, kroczą wśród nas niech pomaga nam to osiągać
0: no i oczywiście duchowego piękna, jakie także miały w sobie bohaterki dzisiejszego obrazu. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.